0: Hey, Salut tout le monde, ici Alex Boili, kinésiologue. Je souhaite la bienvenue à mon 21e épisode de mon podcast Performance. Aujourd'hui, j'accueille M. Danik Legault, qui est un naturopathe agréé, que j'ai invité de parler avec moi de plein de choses. J'ai connu ses réseaux sociaux, j'adore les publications qu'il fait, j'aime comment il remet en cause certaines idées préconçues qu'on a souvent de la santé ou des habitudes qu'on devrait avoir. Et j'aime vraiment beaucoup la naturopathie parce que je fais partie des gens qui sont bien fans, mais vous le savez un peu, de, de tout ce qui est fonctionnel. Ça veut dire comment ce qu'on fait dans la vie de tous les jours a un impact sur notre santé. Je ne suis pas un grand fan de... de... De, de médecine curative puis de médicaments comme je pense la plupart d'entre vous qui suivez la naturopathie découle vraiment de ça de à quel point qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours un impact j'ai vraiment hâte que vous entendiez la discussion qu'on a eu on aurait pu parler pendant des heures fait il a fallu s'arrêter un petit peu j'espère qu'on aura la chance de se reparler dans le futur mais je vous laisse écouter ça c'est parti laisse-moi te poser la vraie question veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui te satisfait pas vraiment c'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, d'écouter mes conseils faciles, puis obtenir une meilleure vie. Bienvenue dans la performance. Hey, Salut Danique, comment ça va? Salut Alex, ça va très bien, merci. Euh, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui parce que euh, j'ai entendu parler de tout par... Euh, C'est genre, vraiment euh, bouche à oreille, basic. C'est quelqu'un de ces réseaux sociaux qui, qui a partagé une des affaires que tu as postées. Puis j'ai été super curieux, puis là, je me suis retrouvé à feuilleter un peu toute ta page Facebook, puis j'ai ai vraiment aimé ce que j'ai vu, fait que là, je me suis abonné, puis je suis devenu un peu accro. Puis c'est là que je t'ai écrit euh, par rapport à ça, puis euh, j'ai hâte d'explorer un petit peu ton univers de la naturopathie, que je, que je connais un peu, by the way, mais pas, 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 pas beaucoup, fait que ça risque d'être très intéressant. Avant, euh, je fais le temps même histoire un peu avec tout le monde, c'est que j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a mené là? Le cheminement, tu étais où avais tu avais un background là-dedans, si tu avais une passion pour la santé. C'est comment ça a commencé là du, En tout cas, du plutôt, tu te rappelles un peu l'idée d'aller là mm.
1: C'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Pour moi, c'est une deuxième carrière la naturopathie. Puis parfois, je dis aux gens parce qu'il y en a un paquet qui m'approche presque à toutes les semaines d'autres gens qui voudraient être naturopathes puis qui m'approchent via ma page pour me dire où tu as étudié, comment tu fais, Comment bon, ce que tu sais, j'aimerais ça le savoir un petit peu, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Puis, c'est souvent des gens qui sont dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine puis qui, qui euh, veulent faire une deuxième carrière aussi, puis je les encourage toujours parce que je dis habituellement, de ce que je vois autour de moi, ceux qui le choisissent comme deuxième carrière, c'est parce qu'ils le choisissent parce que c'est vraiment leur passion. Ouais, ouais. Puis, puis, habituellement, bien, ça va bien fonctionner alors si on est passionné par le sujet. Fait moi, ça a toujours été une passion pour moi, la santé, mais c'était surtout au départ, tu sais, jeune vingtaine. Là. Alors, tu sais, l'entraînement, alors ah ouais. on veut plaire aux demoiselles, etc., on veut changer notre corps. Euh, c'était très bodybuilding à mon époque, hein, on parle de 93, 94, 95, fait que bon, c'était la mode, fait que je me suis lancé dans l'entraînement. T'as as, quel
0: âge, j'avais dit, là?
1: J'ai 45 présentement, je vais voir. Ah! Oui, bon, j'ai
0: 45. pas ton âge, je n'aurais pas pensé.
1: <rire> Merci. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, début vingtaine, euh, entraînement, etc., nutrition, je suis là-dedans et tout, mais ça n'a jamais été quelque chose qui, euh, que j'ai fait à temps plein. Alors, j'ai aidé des amis à l'extérieur le week-end, parfois gratuitement, je commençais avec étais... des conseils sur…
0: T'étais-tu un athlète ou tu... c'était vraiment plus dans l'intérêt de, de justement se muscler, cet entraînement-là?
1: Oui, non, je suis, <rire> je suis pourri dans tous les sports, ou à peu près. Alors, je me débrouille dans tout, mais je suis bon dans rien. Je suis vraiment bon dans rien. Alors, c'est ça, mais, euh, étant plus jeune, euh, j'ai joué au baseball à toutes les je suis encore un fan de baseball aujourd'hui, je ne pratique plus, mais j'aime ça, ça suivre le baseball, à faire de ça, jouer au hockey, comme, comme, comme plusieurs petits Québécois, finalement. Alors, c'était surtout ça, mes sports. Je suis content que je découvre l'entraînement plus physique dans le gym. Alors, euh, à ce moment-là, le week-end, euh, je prenais des séminaires, alors j'avais des certifications d'entraîneur, des petits cours à gauche et à droite sur la nutrition. Je me souviens, un donné, on était descendu à Toronto pour... Euh, voir un séminaire de John Berardi. Le, à l'époque, c'était « Precision Nutrition » de John Berardi. Il n'existait même pas. C'était « euh, Science Link » que ça s'appelle. Il y avait un petit séminaire dans son salon. Alors, on, on te au début des années 90 quand même. Donc, ça a toujours été ma passion, mais c'était pas ça que je faisais à temps plein. J'étais représentant au ventre. Alors, euh, j'ai vendu de la publicité. Euh, j'ai fait huit ans, 9 ans au, au, au groupe « Page jaune euh, ». Je fais la radio, euh, les journaux, etc., euh, tout le long, euh, j'aimais plus ou moins ça, bien sûr, mais bon, c'est ça qui rapportait euh, c'est qui rapportait le salaire. Jusqu'à temps que le jour je me dise que j'étais vraiment, vraiment, vraiment tanné, je le savais que ça s'en venait, OK, puis que j'étais pour me lancer à, ma, à, à mon compte, mais bon, pour toutes sortes de peurs et raisons, on ouais. le toujours. Jusqu'à temps que je sois vraiment rendu au bout, il y en a qui disent « Ah, hey, t'es bon d'avoir fait le changement? » oh non, je suis pas bon, là, j'aurais vraiment dû le faire avant. J'étais vraiment tanné quand c'est arrivé. Fait que j'ai fait un changement, à ce moment-là, je me suis lancé. Puis au début, c'était vraiment, je dirais, je pas euh, d'intérêt nécessairement pour la naturopathie encore. Pour moi, j'étais comme un, un coach en santé ou en. Ah, c'est ça! Je,
0: je, 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 tu n'avais pas de formation, genre, tu faisais de la vente, là, étais, tu ben, avais tes petites formations, tu avais ton expérience, tu faisais un petit peu, des comme tu dis, des programmes. Puis là, le jour au lendemain, tu as fait ben, « je vais devenir entraîneur », mais tu n'avais pas ta naturopathie encore. C'est ça
1: c'était en plein ça. Fait au début, j'ai fait beaucoup de cours, euh, des cours de Charles Paulquin à l'époque, euh, biosignature etc., James Lavallée. Alors, je faisais ça. Puis, j'avais une certification avec ISSA en, en entraînement. Alors, bon, aujourd'hui, je n'ai pas suivi, puis que bon, je ne suis pas à jour du tout, mais... Au départ, euh, les premières années, je faisais encore je faisais des plans d'entraînement. Alors, j'étais plus comme un entraîneur. Je n'avais pas, pas mon bureau dans un gym en tant que tel, mais je faisais des plans d'entraînement. Jusqu'à ce qu'à moment donné, je me rende compte que à chaque fois que quelqu'un me demandait un plan d'entraînement, je disais tout le temps « Ah non, il me demandait ça, ça, ça me tente moins. » Je voyais que ma passion, c'était beaucoup plus la santé puis la nutrition que, euh, que l'entraînement.
0: En faisais-tu un peu Tu, sais, tu mettais-tu les pieds là-dedans, même si tu avais... Parce que moi, c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que kinésiologue, aujourd'hui, comme 80% de ma job n'est même pas associée à la kinésiologie, parce que, ouais. que l'entraînement, c'est un aspect super important, mais en même temps, justement, si tu empoisonnes ton corps tout le temps, si psychologiquement, tu n'es pas, pas bien programmé, c'est impossible de, de faire ça. Fait à ce moment-là, est-ce que tu déjà... Tu avais un aspect plus global avec tes, tes, les clients que tu avais ou c'était juste de l'entraînement spécifiquement
1: c'était de l'entraînement spécifiquement, mais j'avais aussi l'approche globale parce que habituellement on m'occupait de la nutrition aussi, habituellement avec okay. la personne, mais j'avais toujours des gens qui me demandaient au départ, tu fais-tu un plan d'entraînement aussi? Tu sais, parce que j'essaie d'avoir les deux, de trouver une personne qui, qui fait ouais, le ouais, ouais, ouais. Oui, je suis capable de, de t'aider avec ton, euh, ton entraînement, mais dès le départ, pas, je le savais que ce n'était pas ça que je préférais. Okay. Je le faisais quand même jusqu'au jour où je me disais, non, j'en fais plus, je vais essayer de me concentrer sur qu'est-ce que j'aime plus, essayer de me spécialiser plus là-dedans, parce que je trouvais aussi que c'était extrêmement difficile d'être bon dans les deux, puis j'en voyais pas énormément, il y en a là, mais il y en a pas énormément que je trouvais bon dans les deux, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre en entraînement, c'était très complexe, puis c'est la même chose en nutrition, puis là je me disais, ouais, ouais. donc, j'ai juste été en nutrition jusqu'à temps que je me rends compte que si j'étais capable d'émettre des reçus, pour assurance, ça aidait les gens parce qu'il y en a qui me demandaient ça. C'est là que j'ai découvert la naturopathie. Je me suis mis à lire là-dessus, euh, à voir la philosophie, etc. Puis je suis tombé en amour avec ça directement. Puis je me suis dit, ça y est, c'est exactement la vision que j'ai puis la direction où est-ce que je m'en vais. Fait que c'est là que j'ai commencé mes études en naturopathie qui, au départ, était à, à distance, hein, directement en ouais. ligne. Je ne sais pas réglementé encore au Québec, etc. Donc ça nous permet de faire ça. J'ai été capable de, de, de bien sûr de finaliser la formation. Puis ensuite, d'être membre de l'ANAC. L'ANAC qui est probablement l'association euh, bon, la mieux structurée ou la plus, euh, la plus sérieuse au Québec, quoique il y en a d'autres des bonnes euh, qui, également. Et quoi?
0: L'ANAC, c'est une association de naturopathes? Euh...
1: Association des naturopathes agréés du Québec. Okay. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, il y a un examen d'entrée, etc., pour être membre de, de cette...
0: Oui, ça certifie que les naturopathes là-dedans sont compétents. C'est pas mal ça la job de toutes les fédés et organisations de ce type-là, j'imagine.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que des, parfois, lorsque vous voyez un titre de naturopathe, vous allez voir comme à côté de mon oncle, ça va être marqué NDA, c'est pour naturopathe diplômé agréé. Et sinon, c'est des fois, c'est juste marqué ND, c'est pour naturopathe diplômé, bien sûr. Donc, à ce moment-là, la personne n'est pas membre de l'ANAC, c'est juste ça. Mais il y a des très bons ND, comme il y a des très bons NDA hein, dans tout, c'est un,
0: ouais,
1: ouais. un, un peu ça. Fait que C'est ça, mais euh, je me suis toujours... Euh, une de mes passions, c'est d'essayer d'apprendre puis d'essayer d'aller plus loin. Puis on dirait que, bon, plus on en apprend, plus on sent qu'on hum, n'en on connaît pas beaucoup. Alors, alors c'est... <rire> <C> T'as <'est... rire> raison. Après ça, j'ai dépensé énormément dans les six dernières années en formation toutes sortes, euh, de médecine fonctionnelle, de naturopathie avancée, etc. etc.
0: Ça date Et moi, combien de te temps, suis... là? Maintenant, juste pour s'en remettre en perspective, ça fait combien d'années que ça veut dire que tu pratiques là, en ce moment?
1: J'ai eu... Ben, ça fait combien
0: d'années que tu es à ton compte, vraiment?
1: À mon compte, vraiment, ça fait sept ans.
0: Ça OK. 7 ta formation de naturopathie?
1: Elle est terminée en 2014, si mon souvenir est bon. Il faudrait que je regarde. Mais je okay. me suis terminé en 2014. Donc, ça fait ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quatre, cinq ans maintenant que je suis naturopathe. Euh, mais j'ai toujours travaillé là-dedans à temps plein euh, depuis le départ.
0: Puis, au départ, avais tu, c'était quoi as un peu ta vision, ta mission là-dedans? Tu sais, qu'est-ce qui t'interpellait? Tu sais, comme moi, j'ai vraiment... Euh, ce qui me ground, c'est à quel point je vois que je peux changer la vie au complet des gens, juste. Euh, évidemment, je me spécialise. Tu sais, la santé, c'est large demain. <rire> moi, je, je suis comme un peu un obsédé sur le poids parce que je sais que c'est un gros combat pour les gens, qui est comme une, une petite filière de la santé. C'est un million de façons de perfectionner ça. Ouais. Moi, je vois comment juste en changeant ça, ça, ça permet de, de changer la vie des gens complètement. Toi, au départ, qu -ce, justement, qu'est-ce qui te grondait? Parce que moi, à la base, ce serait, mettons, juste d'être capable de changer la vie du monde par ça, pour les gens que leur gros combat, c'est la perte de poids. Toi, qu'est-ce qui te grondait vraiment à, à aller là-dedans? Tu sais, qu'est-ce qui faisait que tu avais l'impression d'être des gens et qui te motivait à faire ça?
1: Ben, c'est ça, c'est vraiment, vraiment l'aide des gens. Hein? Je, puis parfois, ça vient jouer contre moi, puis peut-être parfois pour moi aussi, mais j'ai un côté, mère Teresa, qui, qui est très fort. Là, tu sais, je ouais, voudrais ouais, ouais. aider tout le monde, euh, même gratuitement, etc. Ouais. Donc euh, parfois, c'est pas euh, ça ne nous sert pas toujours. Hein? Il faut avoir bon, euh, des guidelines euh, et tout là-dedans. Mais donc, c'est vraiment le, le, le vouloir d'aider les gens. Aussi, je remarquais qu'à l'extérieur que à il y avait beaucoup de mythes, beaucoup de mauvaises conceptions autour de euh, ce que les médias nous, nous ouais. racontent, etc. Puis, c'est là qu'il est venu aussi, tu vois, dans la même ordre d'idées que j'ai lancé ma page Facebook parce que je me disais, on a besoin de, de contrepoids. Je Absolument. La à moi de La santé ne représente pas ce qu'on entend dans le marché. puis en plein puis, ça. Puis, je peux peut-être voir des gens un à un, j'ai à peu près 20 à 25 places chaque semaine que je peux voir quelqu'un one-on-one, mais je me disais comment je pourrais peut-être avoir une plateforme bon, pour essayer de diffuser ce message-là un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que je m'amuse à dire que dans, dans, ma, dans ma vision, surtout la, 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 le but de ma page Facebook est pour ça, briser des mythes, changer la façon dont on voit la santé au Québec, etc. etc. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ça. Et c'est pour ça que j'essaie de faire ça en one-on-one -on -one au Québec. Donc, j'essaie ouais. de, de faire les choses de la bonne façon. puis bon,
0: Bien, tous les professionnels de la santé devraient avoir une page Facebook. Justement, tu as 100 raison. Les, si, les compagnies euh, de l'industrie alimentaire, entre autres, ont tellement des budgets marketing que les autres ont un pouvoir d'éducation inconsciente que les gens ont, comme le fait de boire un jus d'orange le matin, ça, ça sort pas de. Ce n'est pas, pas le gouvernement là, qui nous montre à faire ça, tant que ça. C'est juste que les compagnies. Paye de la publicité à coût de milliards pour faire comme, Hey, vitamine C. Hein? Puis là, tout est comme cool, ça a à peine bien fait, mais ils il ne pas tous les effets négatifs. Puis sans compter que même les médias, je, moi, je, les médias, je sais pas pourquoi ils se mêlent de ça, mais à tout bout de champ, j'ai des clients qui m'envoient un article. De journal, qui sont des journaux, des, des vrais journaux. Là, ça peut être de, de la presse, du journal de Montréal. De... Là, il me dit, l'autre fois, il y avait un article qui, qui disait que là les œufs, euh, c'était comme. Bien, en fait, ça, ça stipulait que c'était dangereux pour la santé parce qu'ils ont réussi à faire une corrélation entre une, une consommation élevée en œufs et une diminution de. de, de, de... Je pense que c'était l'espérance de vie. Là. Je ne sais plus c'est quoi le lien. Mais je veux dire, je ne sais pas pourquoi les journaux mettent ça au grand public quand c'est. Euh, quand ces gens-là n'ont pas d'interprétation scientifique. Je ne dis pas que cette étude-là sert à rien. Pour les chercheurs, c'est « wow! » C'est comme hey, « qu'est-ce que... » On vient de mettre le doigt sur un bobo. Comment on fait... Là, on va aller creuser pour aller vraiment chercher une cause à effet en lien que ça, sachant ouais. que c'est peut-être pas du tout les œufs, mais quelque chose qui, qui, qui est en lien avec ça. Puis là, tout le monde se mettait à capoter parce qu'il était comme « oh mon Dieu, les œufs, j'en mange full. » Puis là, on me dit que je vais mourir si je mange des œufs. Je suis comme ouais. « la population ne devrait jamais voir ça. » Puis le journaliste qui publie ça puis qui fait une interprétation qui n'a aucun sens. Tu sais, là, ça, c est, c est, il y a tellement de gens, ce monde-là, que ça prend beaucoup d'autres gens, comme tu dis, qui sont impliqués pour essayer de faire passer un message puis éduquer les gens, parce qu'on se fait déconstruire un peu à mesure, puis là, c'est vraiment négatif, fait que...
1: Oui, puis, puis habituellement, c'est pas... Euh, ces médias-là, ils font pas ça. T'sais, il faut comprendre ce que c'est les médias. Les médias, c'est une, une ouais. entreprise aussi, hein? Tu voyait... une entreprise
0: à clic en plus, fait que... Ouais.
1: C'est une entreprise à clic, puis On voyait là, la crise des journaux dernièrement. Là, je ne suis pas beaucoup les médias, mais j'ai vu ça passer rapidement. Bon, Des menaces que, bon, ben, peut-être le journal de Montréal, etc., la presse, les versions papier, c'est appelé à disparaître, etc. Donc, c'est une entreprise qui doit faire des revenus, ouais. la même chose. Donc, donc ils vont s'efforcer d'avoir de, des titres accrocheurs, d'essayer de, bon, ouais. à la limite, de prendre un, un petit bout du texte, etc., pour faire une nouvelle avec, avec ça. Puis, ce n'est pas toujours mis dans son contexte. Fait que, donc, c'est ce que j'essaie de faire, autant dans ma pratique qu'avec ma page Facebook, briser des mythes, changer la façon dont on voit la santé, etc., faire un contrepoids un petit peu au message qu'on entend, parce que c'est pas toujours le bon, puis c'est bon d'entendre les deux côtés, puis ça ne veut pas dire que, tu sais, bon, euh, après ça, chacun va pouvoir interpréter ça, puis voir ouais. sa propre opinion à lui. Là, je ne dis pas que ce que je partage est nécessairement meilleur que ce que la presse va dire nécessairement, mais... On a tout le droit à notre, à notre opinion, puis notre façon de voir la santé peut être complètement différente là-dedans.
0: Oui, absolument. Ouais, okay. Qu'est-ce que. Euh, je ne sais pas si ça te squeeze un peu comme question, mais qu'est-ce que tu vois, toi, qui fait la plus grosse différence ou mettons que tu éduques les gens que tu as l'impression qu'ils ne sont pas du tout conscients en termes de santé. Euh... Qu'est-ce que je veux dire? T'sais, quand tu arrives, ouais. c'est quoi un des premiers mythes que les gens sont comme? Tout le monde a un peu des. des, des... On appelle ça des « limiting beliefs » en anglais. C'est des croyances qui, 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 qui sont fausses. Des, des fausses croyances, dans le fond, qui les empêchent un peu de progresser. Il y en a une qui est super fréquente, que les gens viennent dans ton bureau et que tu es obligé un peu de, de réitérer un peu ce, ouais. là
1: Il y en a plusieurs, OK? Ouais, c'est ça. Ce qu'on entend le plus puis qui c'est encore répété aujourd'hui dans les journaux, c'est justement ton histoire d'œuf que tu nommais juste avant. Alors, les œufs, ça a été controversé en cause d'une histoire de cholestérol, bon, dans le d'œuf, ouais. etc., et ce même pas de nouvelle hein? ça fait 20 ans, 30 ans qu'on sait que ce n'est pas le cas, que le cholestérol, bon, c'est beaucoup plus complexe finalement les maladies cardiovasculaires que seulement une question de, chol de cholestérol et que le cholestérol euh, qui se retrouve dans notre alimentation ne va pas être nécessairement transféré à un cholestérol sanguin. Hein? Bon, il y a certaines ouais. enzymes dans notre foie qui vont produire ce cholestérol-là, ça peut être augmenté par toutes sortes de facteurs comme le stress, une glycémie, qui est changeante, etc. Donc, l'histoire des œufs, l'histoire du sel, ok, aussi, le sel, c'est pas bon, on a récupéré ouais. le sel, etc., c'est un, un gros mythe. Euh, viande... En fait,
0: le problème, le problème c'est tout le temps qu'on essaie d'isoler, tu sais, le, le problème dans le sel est, est beaucoup plus, à moins que je me trompe, mais parce que je suis pas un expert, j'ai lu quelques affaires sur l'histoire du sel, puis j'ai un livre complet là-dessus, en, en banque, là, mais que je j'ai pas eu le temps de lire au complet, mais sans même connaître la science, le problème dans le bien, qui est le sodium dans les faits, c'est le sodium des aliments transformés. Le problème, il n'est pas, il est pas dans le sel en soi. Tu sais, je veux dire, de, ouais. de surconsommer du sel quand c'est du sel de table, c'est tout un défi quand même. Même si c'est, tu sais, même s'il y a une limite acceptable, tu as d'affaire à boire du sel en, en simonance. Ouais. C'est souvent là qu'il le problème. Il est encore des, dans, la, dans la transformation plus que dans absolument l'autre
1: de... ouais, problème qui arrive là-dedans, c'est que Lorsqu'on mange des aliments transformés, c'est que oui, il y a un paquet de sodium d'ajouter dedans, mais aussi, habituellement, il n'y a pas d'autre chose. Dans donc, euh, donc il ouais. n'y a pas de potassium, puis il n'y a pas de magnésium. Fait que dans notre corps, on a un certain volume d'eau, puis un certain volume qui se retrouve d'eau qui se retrouve à l'extérieur des cellules, puis un certain volume qui se retrouve à l'intérieur des cellules. Donc, le sodium, lui, va sortir l'eau de la cellule, puis le magnésium puis le potassium vont avoir tendance à le faire rentrer. Donc, on a besoin d'un bon équilibre entre sodium, entre magnésium et potassium d'un côté, puis anti-sodium de l'autre côté. Donc, lorsqu'on mange des aliments transformés, comme tu dis, non seulement il y a trop de sodium, mais aussi c'est surtout pas contrebalancé avec assez de magnésium ouais, et de ouais, potassium ouais. qui se retrouvent dans les légumes. Hein? Alors, euh, le magnésium, il est au centre de la molécule de chlorophylle qui donne la couleur verte aux plantes. Donc, tout ce qui est vert va être riche en magnésium. Il y en a aussi dans les noix, etc. Mais c'est ça qu'on manque un petit peu. Donc, dans les aliments transformés, il y a trop d'oméga-6 passé d'oméga-3. Il y a trop de sodium par rapport au magnésium -potassium, puis potassium. Ces ratios-là sont importants pour que nous, on puisse maintenir une bonne hydratation, une bonne santé, etc.
0: Bien, on se rend compte, je, je, tu parles de ça puis ça me fait réaliser à quel point on parle de plus en plus dans plein d'aspects de la santé, justement, de, de, de ratios que de... que de, de, Tu sais, mettons, parce que même pour le cholestérol, ou bien, les bilans lipidiques à large, tu sais... Euh, comme tu disais, c'est pas tant un, un cholestérol qui est élevé, que souvent des ratios par rapport dans le bilan lipidique qui, qui sont problématiques. Puis ça m'a faire comme des, des électrolytes, ça m'a faire dans un million d'affaires. C'est tellement une, une question de balance, ben d'être balancé. <rire> oh, On va des affaires. Oui. <rire> euh, Et
1: si je reviens, à, si euh, si je continue sur le sel aussi, comme tu disais tantôt. C'est très difficile, voire presque impossible de consommer trop de sel si on ne consomme pas des aliments transformés. Ouais. Alors, euh, parce que juste un moment donné, ta nourriture à goûter juste pas bonne parce que tu vas avoir mis euh, trop de sel dessus. Moi, j'ai même des gens que qu'on vérifie avec un appareil de bioépédance voir si leur hydratation est bonne, si justement ouais. le ratio entre l'eau intracellulaire et extracellulaire est bon. Euh, Puis il y a même des gens que je leur il faut que tu manges plus de sel Puis des fois, on en donne, on en donne presque à la cuillère. Okay? Entre autres pour les athlètes, ceux qui transpirent
0: beaucoup. Ouais, ouais. Euh,
1: et Alors, il y en a qui manquent réellement de sodium parce qu'ils ne mettent pas assez de sel sur leur bouffe, puis ils ne mangent pas d'aliments transformés. C'est des gens qui ont une bonne alimentation, etc. Alors, c'est même possible de manquer de sel.
0: Ouais.
1: Deux autres points que je voulais. L'autre point qu'on entend beaucoup de ce temps-là, qui est un mythe aussi, c'est toute l'histoire de la viande rouge, là, OK? Le cancer du côlon, etc. Et puis je m'amuse parfois à dire que euh, le. La nature ne crée pas de mauvais glucides, la nature ne crée pas de mauvaises protéines, puis la nature ne crée pas de, de mauvais lipides non plus. Donc euh, si le, 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 par exemple le gras saturé n'était pas bon pour nous, pourquoi il y en a autant dans les maternelles, par exemple? Okay. Fait qu'on devrait tous arrêter les mères d'allaiter parce que c'est trop en gras saturé, le gras saturé mène aux maladies cardiovasculaires, qu'est-ce qu'on fait là? T'sais? Alors, ce c'est pas ça, c'est la même chose. Donc, on est en train de faire une erreur en ce moment qu'on fait avec la viande rouge, qu'on a fait avec les œufs, qu'on a fait avec le beurre, par exemple, c'est beurre ouais. versus margarine. Ouais. Puis là, ça crée des, ça crée des frustrations dans, dans, chez les gens en général. Parce que là, ils disent « Bon, ben là, décidez-vous, parce que là, avant, on mangeait du ah beurre, ouais. la margarine, c'est mieux, puis après ça, là, finalement, c'est le beurre finalement qui est correct. » Alors, puis parfois, je lève ma main, puis je dis « Non, 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 c'est parce que tu écoutais les médias, médias traditionnels que tu as eu ce message-là, mais il y a souvent des gens comme moi, comme toi, Alex, et, et tout ça, qui essaient de véhiculer la bonne chose. Donc, en ce moment, j'essaie de dire un petit peu, ou j'ai essayé de dire sur ma page un petit peu aux gens, faites attention là, pour l'histoire de la viande rouge, on est en train de faire cette erreur-là. Dans 10 ans, dans 15 ans, on va se rendre compte que finalement, la viande rouge, ça ne crée pas tant de cancer et tout que ça, puis c'est correct d'en manger. Puis là, tout le monde va chialer pour dire, « Ouais, mais pendant des années, vous avez dit ouais. de réduire la viande rouge. » Alors je ne vois pas que c'est le, le cas dans les études scientifiques. C'est juste des études de corrélation, d'analyse.
0: Ouais.
1: On ne dit pas que c'est 100 pas le cas, mais on a, on a besoin de plus d'études. Puis de ce qu'on a actuellement, ça ne reflète pas ce qu'on qu voit dans les médias. Comme si c'était au spirit que le tabac ou quelque chose comme ça. On n'est pas là du tout, du tout, du tout, du
0: tout. Ouais. Le problème aussi, c'est qu'on dirait que yes, on essaie toujours. J'ai l'impression que la santé est perçue comme ça, qu'on essaie de mettre, de trouver un, 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 un problème. Comme si, justement, disons, on consomme moins de viande rouge, puis là, tout à coup, tout le monde va arrêter de mourir. Tu sais, tandis que Mané, ça peut être multifactoriel, là, je pense. Ça serait stupide qu'il y ait juste une chose dans notre alimentation qui est problématique. Puis c'est ça qui est touché scientifiquement. Puis j'aime vraiment de la façon que tu en parles, parce que c'est pas. Puis je voulais t'amener un peu sur le sujet par rapport à ça, parce que. C'est fou comment les gens veulent, en tant qu'expert qu'on ait un peu une réponse à tout, d'une certitude dans tout, tandis qu'en réalité, qu on qu ne sait vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas si tu te sens comme ça, là, dans le sens… Moi, quelqu'un qui… Il y a certaines choses que c'est comme évident, mais il n'y en a pas tant. Et après ça, là, que, quand les gens arrivent trop sûrs de même, non, il n'y a aucun doute que c'est ça. mais on dirait que ça me fait quasiment peur. Parce que moi, quand j'essaie de t'utiliser la recherche, tu es comme « OK, on… Et On crée des liens, il y a des affaires qui semblent être évidentes, mais crime qu'on n'est pas capable jamais de faire ça, c'est sûr, hors de tout doute, que cette affaire-là, ça a tel impact. Ça arrive presque jamais, c'est trop dur en recherche d'isoler ça. Puis là, on fait des conclusions souvent par rapport à une couple d'études. Si on voit ça, je... ça, ça risque d'être mieux pour moi, ça, ça risque d'être mieux. Mais dans le fond, c'est tout le temps un peu. J'essaie de te diriger avec le meilleure information qu'on a. Mais crime qu'on n'a pas beaucoup, tu sais.
1: Mm -hmm. ouais, je sais pas si tu te sens comme
0: ça un peu des fois.
1: Absolument. Alors, c'est ça. Pis... Chaque personne est différente aussi, hein? C'est ce ouais. qui va faire ces différences-là. Hein? Alors, euh, fait que euh, je prends l'exemple du café, par exemple, OK, il y a un paquet d'études qui vont dire c'est protecteur, il y a des antioxydants là-dedans, ça nous protège contre les maladies du, de l'Alzheimer, entre autres, qu'est-ce qui est neurologique, etc. Ça diminue nos chances de cancer. Et, et, et il y en a d'autres, bon, bien, ça stimule le système nerveux, tu, tu fais plus de cortisol, euh, un, Bon, euh, il y a tout un, affi, un, un effet sur le système nerveux, etc. Puis des. Alors. Mais on a des certaines enzymes de foie qui vont nous dire génétiquement qu'ils vont un petit peu plus rapide, moyennement euh, plus lentement, qui va faire qu'on va métaboliser la caféine de façon différente pour chaque personne et les effets vont être un petit peu différents. Donc, autant les études qui vont nous dire que la caféine, c'est moins bon, probablement que l'étude est bien faite puis elle est correcte, peut-être juste parce que les gens qui sont tombés dans l'étude, détoxifier la caféine un petit peu plus lentement. Ouais, versus ouais. Ceux qui détoxifient un petit peu plus rapidement. Donc, chaque personne est aussi différente. Et on essaie, habituellement, on fait deux erreurs. On essaie de généraliser pour généraliser. tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, l'alimentation qui est bonne pour tous et pour le reste de notre vie n'existe pas. Oubliez ça. Donc, et ce qui marche aujourd'hui pour moi ne marchera pas nécessairement pour moi de demain il faut que je reste ouvert à vouloir changer des aspects et tout. Puis, je le vois dans ma pratique. Certaines personnes, par exemple, qui, on augmenterait les végétaux ou qu'on passe une alimentation végétarienne pour avoir des, des, des effets incroyables, récupération d'entraînement, etc., etc. Puis, parfois, à un moment donné, ça fonctionne moins, puis on réintroduit la viande, puis on voit un autre d'autres bienfaits ou un autre boost. On dirait que le fait de changer puis d'avoir une alimentation ultra-variée peut également amener ces bienfaits-là. Donc, ouais. Donc, ça ben... pas. On, on généralise beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On essaie, on essaie de trouver aussi le coupable. On aime ça avoir ouais. un ennemi. Hein? Euh, politiquement, c'est la même chose. Hein? Ah, OK, là, on, on un moment donné, on détestait les Russes. À un moment donné, on détestait bon, euh, euh, certains pays arabes. Là, bon, ça va être la Corée du Nord ou, ou, ou autre. C'est la même chose en santé. À un moment donné, c'était les œufs. un moment donné, c'était le sel. un moment donné, c'est gras saturé. À un moment donné, c'est la viande rouge. On dirait qu'on a besoin de notre vilain à taper dessus. Euh, un matin, il fallait manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides puis enlever complètement les lipides puis un aujourd'hui, il faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de lipides ah ouais. puis enlever les glucides comme si on avait besoin aussi d'un coupable ok, on l'a trouvé, finalement c'est les glucides c'est le coupable pour tous alors c'est encore des généralisations qui ne tiennent pas la route là, dans la vraie vie de tous les jours
0: les gens aussi, tu ne se posent pas assez la question « pourquoi? Tu » sais. Dans le fond, pis, pis comprends, parce qu'il y a plein de raisons d'agir pour une... Mettons, je, moi, là, je pose tout le temps la question ça ce temps parce que tout le monde me pose des questions sur le jeûne. <rire> Puis là, là, avant de me poser la question, je suis comme « OK, ben là, pourquoi tu veux jeûner? Tu sais, Qu'est-ce que tu veux gagner avec le jeûne? » Parce que si tu ne me dis pas pourquoi, il n'y a pas... En fait, c'est même pire avec l'alimentation. Parce que le jeûne, à la limite, tu sais, ça ne ça, ça, ça révolutionnera pas ta vie dans le sens que que ça n'a pas un milliard de bienfaits. Mais l'alimentation, c'est tellement large que si tu me poses une question, il faut vraiment que tu me dises, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Parce qu'il y a un million d'attaquer la... de façon d'attaquer l'alimentation. Ouais. C'est effectivement zéro spécifique à, à chacun. Dans le fond, c'est vraiment important de trouver c'est quoi. Tu sais, Moi, j'aime bien l'alimentation cétogène, mais la chose que j'aime le plus l'alimentation cétogène, on dirait c'est juste... J'aime que ça le crée une espèce de bombe sociale, que là, tout à coup, les gens se posent la question ça se peut-tu que qu'est-ce qu'on mange dans la société, c'est tout croche Moi, c'est ça que j'aime le plus de toute cette popularité-là c'est que tout à coup, les gens se rendent compte qu'il y a peut-être plus de cochonneries qu'on pense dans notre alimentation. À partir de ce moment, à partir de cette ouverture d'esprit-là, écoute, je suis vraiment souple dans mon alimentation cétogène, mais j'aime que tu fasses partie de la communauté qui fait. Ah, crème, ça ça a du sucre ajouté comme ça n'a pas de sens. Euh, ça, c'est ultra transformé. Ça, c'est pas quelque chose qu justement, qui, qui est nécessairement balancé ou quoi que ce soit. C'est ce que j'aime le plus dans, dans cette un peu popularité-là. Mais quelqu'un qui, qui a un athlète de performance euh, qui viendrait me voir pour me, me dire comment là, ça, ça m'intéresse... C'est quoi ton objectif? T'sais, si tu étais obèse puis tu fais des sports de vitesse et tu veux vraiment perdre du poids, je vais te faire OK. Tu peux peut-être pratiquer l'alimentation cétogène si tu veux pour, pour perdre ton poids, mais es, tu sais-tu que ton rendement à l'entraînement reste de la merde? Fait que, fait que c'est un peu ça. C'est important de comprendre la base c'est quoi tu veux, tu veux essayer ah. de, de faire. T'sais.
1: Entièrement d'accord. Alors, je dis toujours, les gens me posent la question, la réponse c'est presque toujours ça dépend. Mais. Ouais, ça, ça, ça dépend. Ça, ça c'est-tu bon euh, Ça dépend. Ok. Alors tel produit c'est-tu bon Ça dépend. T'sais? Alors c'est ça. Donc c'est ça. Fait il faut faire attention pour ne pas généraliser. <rire> ça dépend toujours. Actuellement la question suivante c'est pour qui, pourquoi, pour qui, pourquoi. Et quel est le contexte? OK, t'es qui toi aujourd'hui? C'est quoi tes autres stress? C'est quoi ton alimentation actuellement? C'est quoi tes objectifs? Pour qui, pourquoi? Puis c'est bon, je veux faire du jeûne juste parce qu'on a lu un article online, qui c'est supposé de tout régler les problèmes du monde. Fait que là, je vais l'essayer, mais ça veut pas dire que c'est la bonne chose pour toi maintenant. Mais est-ce que ça veut dire que le jeûne, c'est pas bon? Ça ne veut pas dire ça. Ça, en fait, ça Il y a ça aussi que je me rends compte, parfois avec les réseaux sociaux. C'est que là, si je, je vais me faire un article, puis je vais te dire, ah, oh, là, ma gang de cétogène faites attention Point un petit peu plus négatifs dans l'alimentation cétogène j'entends beaucoup ça dans le marché faites attention, ça selon moi c'est faux je donne ça comme exemple alors tout le monde qui va voir mon post qui est un petit peu euh, pas anti-cétogène bon,
0: <rire> oh, okay. ah, tu
1: comprends-tu là ils vont dire ça y est, il est anti-cétogène <rire> là je vais, dire, je vais dire faites attention avec mon histoire de viande rouge tantôt, je ne suis pas certain que les études scientifiques démontrent vraiment ce qu'on entend dans les médias qu'on entend aujourd'hui, dans tous nos médias. Je vais dire, faites, faites attention. Donc, La viande rouge, selon moi, si elle est de qualité, etc., elle peut avoir notre, sa place dans notre alimentation sans aucun problème. Là, tous ceux qui sont végétariens ou végétaliens vont dire « ça y est, il est anti-végé
0: okay? ». Ouais, ouais.
1: Ouais. Les gens aiment ça catégoriser aussi. Là, Il y en a qui pensent que je suis anti quéto il y en a qui pensent que je suis anti-végétarien. Ouais, pensent... Alors, j'appartiens à aucun clan. Ça dépend de la personne et... Ça dépend de la personne, ça
0: dépend du contexte, mais ça dépend du tout. Pis... J'adore ce que tu amènes dans, dans l'aspect que... En fait, puis je veux te donner la différence avec tout le monde. Si les gens peuvent juste comprendre ça dans leur interprétation, c'est qu'il y a vraiment une distinction. J'oublie tout le temps le terme, Tavarote, mais je vais le dire juste comme, comme ça me vient. Mais il y a vraiment une grosse différence entre la science, les chercheurs, les gens qui essaient de généraliser et qui ont une mission de généraliser pour nous permettre d'avoir une compréhension à de large de qu ce qui se passe. Puis, il y a vraiment une grosse différence entre ces scientifiques-là et les gens qui sont sur le terrain. C'est comme deux mondes, c'est impossible. Même, tu sais, en recherche, trouver euh, que ce soit une corrélation ou même une, une cause à effet de, mettons, 80 c'est énorme. C'est vraiment un gros pourcentage de la population. Sauf que pour moi, là, qui est sur le plancher, ça veut dire que dans mes dix prochains clients, il y en a deux qui ne s'appliquera pas. Cette information-là. Je ne peux pas dire à tout le monde, bien, suis ça, là. Parce qu'il y en a deux sur dix. C'est énorme, là, quand tu as des gens qui viennent dans ton bureau, tu sais. Puis c'est ouais. ça qui est excessivement différent, là, de, de, justement, tout ce qui est « at large » de même, puis le côté terrain, tu sais. Puis tu as absolument raison. Puis des fois, ben t as, t as, t as, t as... en tout cas, je trouve ça trop une histoire de clan parce que c'est absolument réalité. Mais, Mané, il faut, faut que tu, prennes, tu mettes le chapeau si tu te fais ou pas, là, ou que tu te questionnes, ou que c'est ultra, ultra spécifique. Tu avais tantôt un autre point, je ne sais pas si tu as le temps d'en glisser, mais dans, de, tu me disais comme des mythes. Tu parlais du sel, tu me parlais. Il, il me semble que tu en avais un autre, je t'ai comme coupé entre-temps. Je sais pas si tu...
1: Sel, œuf, sel, gras saturé, viande rouge. Gras saturé, viande rouge, vont un peu dans ensemble. Famille. Ça, c'est les plus grands mythes. Il y a... En... <rire> Il y a une autre chose aussi qui n'est pas directement mettons, en lien avec un aliment spécifique ou, ou un, un patron spécifique, mais on dirait que je remarque que plusieurs personnes pensent toujours que, mais c'est humain, on pense toujours qu'on est meilleur que les autres. Fait que je rencontre un paquet de gens qui vont me dire, par exemple, « Je suis fatigué. Euh, » Je prends une pilule pour des satines pour mon cholestérol, je prends une pilule pour la pression, tu comprends, tu je suis borderline ouais. diabétique, qu'il me dit que ça s'en venait, puis peut-être qu'il oh, va dû me former bientôt, tu comprends, tu puis après ça, je lui demande, euh, tu sais, il faudrait peut-être boire, peut-être ton alimentation, t'sais, des fois, c'est un ami, tu sais, il faudrait que je voir ton alimentation, qu'est-ce que tu manges, ah, je mange bien. Ouais, Alors, ouais. euh, c'est ça. Donc, il euh, n'y a rien qui arrive pour rien un petit peu. Les conditions qu'il me nommait, là, c'est dû aux habitudes de vie. Euh, donc, euh, c'est certain qu'il ne qu mange pas bien s'il y a toutes les conditions que j'ai dit ou du moins qu'on ne pourrait pas l'améliorer ou aller voir, -tu, ailleurs. Donc, on dirait que tout le monde pense qu'il mange bien parce qu'on a toujours tendance à se comparer à quelqu'un qui est pire. Puis, il y a ça dans d'autres euh, sphères aussi. Par exemple, tout le monde pense qu'il est meilleur conducteur que le québécois moyen. C'est ça. T'sais, tout le monde ne sait pas conduire, il ne regarde pas à gauche, il n'a pas, pas fait son angle mort, il a failli le chauffeur du dimanche. Moi, je suis un bien meilleur conducteur que toute cette gang de, tu ouais. comprends-tu, de la route. Alors, Mais c'est la même chose avec l'alimentation, fait que je vois ça beaucoup. Tout le monde pense que, dans le fond, ils son, sont meilleurs. Lui, il achète ses produits transformés, par exemple, chez Costco, c'est presque juste ce qu'il mange. Mais peut-être que lui, dans son entourage, il y a quelqu'un qui, je sais pas, boit 12 bières à toutes les soirs. Tu, ah ouais. tu comprends-tu, du chinois, de la pizza. Fait que lui, vu qu'il ne fait pas ça puis qu'il ne fume pas non plus, tu comprends-tu, lui, il dit Moi, ma santé, ma santé est correcte. » Alors, nos points de vue, parfois, sont, 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 ils, vont, ils vont être biaisés. Là. On pense toujours qu'on est correct, dans le fond. Fait que si tu, si tu vas sur la rue et tu fais un sondage là, puis tu arrêtes les gens dans la rue puis tu lui dis Est-ce que toi, tu considères que tu manges santé Probablement. Genre, faudrait il faudrait le faire. tout répondre oui. Probablement que 8 ou 9 sur 10 vont répondre oui. Mais si on ferait toute évaluation de ces gens-là, il euh, y en a que ce serait terrible. Que tu dis c'est même pas un peu proche. Là, okay? Mais pourtant, il ne comptait pas de mentir. Là. Lui, il...
0: Non, 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 c'est il... ça. C'est une il... question de perception. C'est
1: une question de perception, exactement. Donc, il y a ça aussi. Fait que si les gens pourraient comprendre que on est tous comme ça et que c'est humain, puis qu'on a tous tendance à penser, dans le fond, que c'est correct quest ce qu'on fait. Euh, on pourrait se remettre en question des fois un petit peu plus Mais, sur ce qu'on fait, puis, puis voir. De
0: toute façon, tu sais, dans, dans, dans l'intérêt de mon podcast Performance, justement, moi, dans ma tête, là, le terme performance, tu sais, ça fait, ça, je le dis, j'ai dit dans la dernière interview que j'ai faite avec quelqu'un, mais tout le monde se compare tout le temps en disant qu'on dirait qu'il faut que tu sois un athlète pour être performant, tandis que dans mon cas, c'est juste de dire Je peux-tu regarder la personne que je suis maintenant puis avancer avec cette personne-là Puis tout le monde devrait juste avoir cette vision-là. Je m'en fous de ce que ton voisin mange, je m'en fous. Tu sais, moi, là, je suis convaincu que j'ai des clients qui mangent mieux que moi. Que je, mettons parce qu'il y a des clients que je, je suis en privé, mais il y a une grosse partie que moi, je, je fais des, des entre autres des forfaits qui sont plus clés en main. C'est de l'éducation sous forme de vidéos, d'ateliers. Ils font un peu un propre cheminement avec eux-mêmes à travers l'éducation que je fais dans, dans ça. Il y en a que je ne connais pas beaucoup ou que j'interagis sur ces groupes. Il y en a des fois que je parle puis je fais comme je pense que cette personne-là, est rendu plus avancé dans ses habitudes alimentaires que moi, tu sais. Puis, je m'en fous dans le fond. D'un, je ne me mets pas de pression d'être le meilleur au monde. Mais je veux dire, on devrait toutes comme ça et juste regarder, moi, en ce moment, qu'est-ce que je suis capable d'améliorer. Ça sert à rien de, de, de vouloir euh, di... mais, tu sais, d'être « je suis bon ». ok, même si, même si tu considères que ton alimentation est bonne, elle peut-tu être meilleure? C'est juste ça le but de s'asseoir et de se poser à la question. Absolument.
1: Elle peut être meilleure si, pour nous, on pense que c'est une bonne idée qu'elle soit meilleure? Hein? Parce que T'sais, les valeurs, on ne devrait pas trop juger les valeurs des gens. Alors, si la personne… À,
0: en termes de sacrifice, maintenant, tu veux dire si elle est… Comment...
1: Euh, non, pas nécessairement en termes de sacrifice. C'est que je dis toutes les valeurs sont bonnes. Ça veut dire que… Mais on devrait le faire en toute connaissance de coach. Je te donne un exemple. Si quelqu'un, lui, décide que, lui, son plaisir d'envie, tu comprends-tu, c'est de boire 12 bières à tous les soirs puis manger sa pizza, tu comprends-tu? Puis, il est conscient, il est vraiment conscient. Oui, oui. Euh, il laisse peut-être 10 euh, ans à table que tu comprends-tu, tu bon, que sa vitalité va décliner en âge, puis que tous ses bobos vont sortir beaucoup plus vite que les autres, etc. Puis ça risque d'être beaucoup plus difficile plus tard. Du moins, ce n'est pas assuré à 100 mais du moins, les chances sont un peu plus là. Fait ces puis même, -là.
0: même dans le moment présent, là, des fois tout le monde n'arrête pas de... Parce que des fois, les... je fais juste mentionner ça, parce que des fois, les gens pensent qu'il se passe juste des choses négatives à long terme. Comme, mais j'aurai le cancer plus tard, tout le monde a le cancer animé. Anyway. Oui, mais comme aujourd'hui, tu vas passer une moins bonne journée en déjeunant glapide aussi, tu sais. Il y a ça, là, mais je comprends ton point Continue. Oui,
1: c'est ça. Donc, euh, donc euh, les valeurs sont, sont toutes bonnes. Alors, si quelqu'un le fait en toute connaissance de cause, puis qu'il sait, tu comprends Puis, ouais. alors, euh, j'aurais pas de problème avec ça euh, non plus, mais si quelqu'un pense qu'il a besoin de, de, bon, pour toutes sortes de raisons de santé, etc., être encore plus strict avec son alimentation, il devrait être en mesure de le faire, de le reconnaître, de demander de l'aide puis de pouvoir le faire. Donc, Peut-être que, tu sais, toi qui es beaucoup plus jeune que moi, tu comprends-tu, puis, tu sais, bon, athlète, bon, et tout, puis, tu sais, je m'entraîne, euh, et tout, et tout, peut-être que tu n'as pas besoin de manger d'une façon aussi stricte que quelqu'un, par exemple, qui, qui a développé une condition auto-immune ou une autre condition, mais whatever, un diabète de type 2 ou quelque chose comme ça, puis qui ah ouais. veut prendre l'alimentation pour, pour gérer sa condition. Alors, chaque personne est différente, donc, puis c'est notre, notre corps qui va te demander, dans le fond, si, en euh, autant que ça soit en accord avec nos valeurs. Si mais moi, mais mes valeurs. C'est vraiment
0: cette vision-là. Hey, si tu savais? Je ne connais pas. Je connais tellement pas beaucoup de professionnels de la santé qui prennent ça en considération. Des fois, je me sens comme un extraterrestre. Et moi, je suis comme il me semble, c'est juste la grosse base que cette personne-là, ça veut consommer du vin. c'est comme puis elle est heureuse dans sa vie. Je peux pas il ça n'a aucun sens. Non. Puis même, je veux dire, c'est pas je peux pas l'obliger à ne pas le faire, je veux dire. C'est même pas une question de... C'est une question que je peux pas... peux pas... Je, comme rendre quelqu'un malheureux pour être en... Tu sais, ça n'a comme aucun sens. tu n'as pas le droit de faire ça. Puis as, as 100% raison là-dessus. Ouais. Mais il faut être comme en connaissance de cause puis serein un peu avec... avec ah ben ça.
1: Façon. Fait que voici ta, ta bouteille de vin à toutes les soirs, ce que ça risque de faire pour toi. Hein? Voici ça, 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 ça. Tu comprends-tu? Selon toutes ces études scientifiques-là et plus et plus... Maintenant, tu es en connaissance de code, tu peux continuer à le faire si pour toi, tu comprends-tu, ça, ça te rejoint dans tes valeurs. Donc, moi, je n'ai moi, moi, pas, pas de problème avec ça. C'est pour ça que des fois, certaines personnes vont dire, euh, bon, euh, par exemple, euh, je vous ai beaucoup aidé, etc. Puis là, ils pensent, ah, j'arrête, telle amie, là, Annie, il là, faudrait qu'elle vienne te voir, si comprends tu comprends-tu? Puis je dis toujours, eh, tu peux en parler, Annie, si tu veux, mais tas dit pas trop un bras parce que qu'il si faut qu'elle soit prête parce que, parce que ça va être de la job. Moi, je vais vouloir changer son alimentation, je vais changer ses habitudes. Tu comprends-tu? Donc, c'est pas, pas juste. Si on va voir un médecin, on a habituellement moins de job à faire. Hein? Ils vont nous donner, bon, par exemple, je suis dépressif, voici ton effet que tu as oh juste oui. à en prendre une. Tu comprends-tu? À jeun le matin, tu n'as rien d'autre à faire de ta journée. C'est relativement facile, quoi qu'il y en a qui, qui vont trouver un moyen de ne pas, pas avoir une bonne conformité là-dedans, mais c'est relativement facile. Mais si tu viens voir moi ou quelqu'un comme toi, ah ben là, d'un coup, faut que tu m'en tu t'entraînes, alors c'est ça. Fait que pas trop le bras parce qu'il faut que la personne soit prête. Fait que lorsqu'elle est prête, ouais. elle va venir et là, ça va mieux fonctionner. Comme ça, le thérapeute perd pas son temps et le client perd pas son temps non plus parce que c'est juste une amie qui lui a tordu un bras pour venir me voir.
0: Mais je pense que je pense que ça tend à changer étant donné que... que... Mais je pense que c'est un peu notre mission, puis je pense qu'il y a tellement de gens, mais les kinésiologues, ils en sortent à peu près 1000 par année de l'université, ça n'a aucun sens. On est supposé être les pros des changements d'habitude de vie. Puis je pense que ça commence à changer de plus en plus, mais effectivement, il y a des gens, c'est ancré de façon inconsciente. Je te donne un exemple. Moi, ma mère qui a 50 ans, un petit peu moins que 55 ans, le gars qui ne sait pas l'âge précis, on va dire ça. Euh, elle a... C'est encore difficile, c'est tellement ancré dans le subconscient. Que moi, je me rappelle depuis que je suis au secondaire que, mettons, en secondaire quatre, les gens disaient Mais tu je suivais un peu la, la trend gouvernementale, là, mais tu sais, si les gens faisaient comme t'es mis de manger du créantier, ben moi j'arrivais à la maison j'étais comme née à ma santé, je disais Maman, Pourquoi on mange des portes de Que tu vas acheter du créantier maintenant. Puis à partir de genre, secondaire quatre, je commençais à, à changer des affaires. puis puis on était plus d'une génération où le changement d'habitude de vie était un concept que je répète à ma mère depuis ce temps-là. Puis aujourd'hui, ses habitudes ont énormément changé puis elle a fait des efforts pour changer ses habitudes. Mm -hmm. son cerveau s'illumine de même face à quelque chose qui peut... Une pilule, tu sais, ou un shake, ou un... Là, oh, on dirait que son cerveau, il, il, il croit encore à ça. C'est tellement programmé qu'il y a vraiment quelque chose. Tandis que c'est complètement aberrant. Je, si je te disais que je te peux, je peux donne une pâte à dents qui te brosse les dents puis qui répare toutes tes caries, tu me sais bien que ça ferait pas en une fois, tu sais, tu le sais qu'il faut que tu les brosses tous les jours tes dents. On a de la misère à penser à ça avec, avec notre corps, comme, leur... ouais. comme avec le gym, tu sais. Je... Comment tu crois, pourquoi on croit que je te donne un shake, tu t'entraînes là, tout à coup, hop, il se passe de quoi là, versus, on le sait, que c'est après 75 entraînements, que là, ton corps, hein, c'est visible, là, les changements. Ouais. C'est vraiment fascinant, cet aspect-là. Je pense, ouais. heureusement, que ça change. Les générations plus âgées, c'est sûr que c'est plus long, c'est plus ancré. Je pense que les générations plus jeunes un peu changent. Ouais,
1: hey, mais... Le temps, vas-y, vas-y. c'est ce que j'allais dire, c'est que. C'est l'excitation le, 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 qu'il y a peut-être quelque chose de magique, tu comprends-tu, ouais. qui ne requiert pas d'effort, puis que j'ai juste à prendre ça. Fait que, dans le fond, nous autres, on le sait qu'il n'y euh, a probablement pas de pilule miracle. la pilule miracle n'existe pas, puis on entend tout ça souvent, mais si tu plates à entendre comme message la pilule miracle. Ouais. N'existe pas. Donc, avec une y a une petite lueur de lueur, peut-être qu'il y a une nouveauté qui serait peut-être miraculeuse, on dirait que ça vient ressortir, ces émotions-là, puis les gens veulent, veulent, veulent y croire, bien sûr, parce que c'est attirant.
0: Oui, oui. J'aimerais, parce que c'est ouais, ouais. hey, vraiment un sujet qui me passionne ce temps-ci, puis euh, on en a parlé un peu avant, avant de commencer l'enregistrement, puis je veux vraiment qu'on parle de microbiote avec toi, parce que c'est vraiment un sujet qui me fascine. Je trouve que toi, ça fait combien de temps dans ta pratique que que tu. Mettons que c'est clairement, mettons, pris en ligne de compte. C'est-tu depuis toujours en naturopathie que ça existe, cet univers-là? Pas mal.
1: Ça existe depuis longtemps en naturopathie. Puis parfois, donc, avant que je m'intéresse à la naturopathie, on parle d'il y a 20 ans, 30 ans. Les vieux naturopathes parlaient de flore intestinale. Dans ce temps-là. Oui,
0: c'était flore
1: intestinale. la flore intestinale, le microbiote. Alors, les mots étaient il dans ce temps-là, il n'y avait pas les recherches scientifiques, mais dans la clinique, les naturopathes se rendaient compte, comprends-tu que la flore intestinale a un impact, a un impact sur notre humeur, la façon dont on va gérer les sucres, nos mitochondries, notre immunité, etc. Ils le savaient, ok, mais il y a 20 ans, 30 ans, on ne le savait pas. Alors, ces naturopathes-là se faisaient traiter, bien sûr, d'illuminer, de, de, oui, oui, mais... où tu t'en vas avec des des pilules de yogourt, tu comprends-tu, avec des bonnes bactéries dedans, fait que ça faisait grano au maximum, tu comprends-tu? Alors, aujourd'hui, on voit toutes les études scientifiques qui sortent sur le microbiote puis tous les liens qu'il y a, dans le fond, mais il n'y a pas personne qui est venu s'excuser à eux autres, ils sont tous ouais. à retraite. C'est ça, hein? quoi? C est, c est Juste... toi toi, Vous aviez raison, finalement, ouais. Juste pour enchérir là-dessus, là,
0: tantôt je te parlais de la différence entre les scientifiques comme qui font la science euh, de point de vue populationnel plus généralisé puis les, les cliniciens là, qui sont les gens cliniques. Puis C'est un peu une porte que j'ouvrais à tout le monde. Il faut faire attention là, parce que c'est délicat. Je ne veux pas m'avancer comme si on savait tout, mais il y a une histoire similaire. Charles Poliquin, je l'ai entendu dans un podcast. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'était un entraîneur comme de notoriété mondiale qui vient du Québec euh, en entraînement de force principalement, mais en tout cas, bref, il était rendu vraiment avec un bagage at-large de fou. Puis lui, quand il a commencé à être entraîneur, c'était vraiment facile, son truc, pour être bon. Il dit, lui, il spotait le meilleur au monde, puis il allait là, puis il disait, je suis son bénévole. Tu sais, je veux juste te suivre, puis fais-moi faire ce que tu veux, je m'en fous. Et qu'il se retrouvait à aller partout dans le monde avec les meilleurs de l'industrie. Lui, il expliquait, je ne me rappelle plus de la méthode d'entraînement spécifique, mais il a dit, il y a une méthode d'entraînement qu'il a appris en Russie, que cliniquement, les gens sur le terrain le voient. On le voit tellement vite chez les clients, nous autres, les résultats viennent rapidement, on voit ça. Oui, on n'a pas une charte de 10 000 personnes qu'on est capable d'avoir des données scientifiques, mais c'est tellement évident, des fois, que des comme... Je ne vois même pas pourquoi on attend avec autant d'évidence d'avoir ça. Puis lui, ça lui a pris 18 ans avant qu'un article scientifique fasse « Cette méthode-là, c'est la meilleure méthode pour augmenter la vitesse et la fibre musculaire. » Il dit « Ça fait 18 ans que je l'utilise avec mes clients. Mes... » Puis une fois que cette recherche-là sort, c'est fini, là. c'est comme ça ne sert plus à rien parce que... Les, les entraîneurs olympiques ils ont déjà développé des nouvelles méthodes qui voient que ça fonctionne tu sais. Puis je trouve que c'est ce qui est souvent oublié tu sais. je, Mais c'est dans je comprends que c'est un couteau à double tranchant puis les gens sont comme moi mais les effets à long terme puis il y a tout cet effet là. Mais je trouve qu'il y a un peu la même crainte avec l'alimentation cétogène que les gens ont mais si puis ça puis on n'a pas testé des affaires. Puis je suis comme je suis d'accord il y a peut-être des points faibles qu'on ne connaît pas. Mais moi j'ai des gens qui commencent ça en dedans d'une poignée de semaines mois mettons. Ils il suppriment un prédiabète ou un diabète, ils arrêtent leur hypertension artérielle, il il leur biais épidémique s'améliore comme ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui arrêtent de la médication de, de douleurs chroniques qu'ils prenaient depuis des années. Il, là, je ne je, je sais pas, là, je vous dis pas que je, je connais tout, mais moi, je vois mal comme à quelqu'un qui faisait du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie. Puis là, en dans de deux, trois mois, comme il réussit à tout renverser ça au complet, à quel point sa vie est en danger pour le futur. Je ne sais pas, j'ai de la misère à évaluer à quel point il est. Puis probablement qu'il y a des faiblesses dans l'alimentation qui fait qu'éventuellement, on va peut-être faire Ah, oh, ben, il y a une meilleure façon de le faire. Et crime que des fois, on voit des évidences sur le plancher que ton papillon, le un j'ai de la misère, tu il sais, ne faut pas capoter non plus. Je ne sais pas si tu te sens souvent comme ça, mais je trouve que c'est un exemple parfait de ta microbiote avec les naturopathes de l'époque. Oui,
1: c'est ça, puis je vais renchérir un peu sur tes points, T as très raison, puis tu sais, pis... Charles, c'est un bon exemple. Là. Il y avait beaucoup de choses que bon, il savait avant que les, les, la, la, la science le démontre, puis il aimait ça le dire. Hein? Bon, nous, on faisait ça il y a 20 ans. Là. Lui, ouais. il adorait ça. il disait ça tout le temps. Mais il y a une vraie étude scientifique pour ça. Hein? Le, 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 le chiffre, c'est 17 ans. cest vrai? Oui, il y a une vraie étude scientifique. Alors, je suis prêt à te la sortir si tu veux partager aux gens après ça. Donc, ça, c'est le gap. Le gap de 17 ans entre quelque chose qu'on qu connaît dans la recherche et qui est appliqué dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le gap de 17 ans. Donc, il y a peut-être des affaires que c'est un petit peu moins que 17 ans, ouais, ouais. mais s'il y, si y a des choses qui c'est moins que 17 ans, ça veut dire qu'il y en a que ça peut être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et ça, ça veut dire que 17 ans, on le savait au début que c'était ça. Ça veut dire qu'il y avait déjà des études. Toi, Tu parles même avant même qu'il y ait une étude. Moi, je te parle une fois que les études sont pas à 100 clair, comme tu disais tantôt, c'est impossible que ce soit 100 clair, mais il nous démontre il y a une vraiment une, évidence, que, ah, une bonne évidence, comprends-tu que c'est probablement ça, et le fait que c'est appliqué, dans par exemple, dans la médecine ou dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que les cliniciens, puis Charles le répétait, vont toujours être en avance, parce que oui, on essaie de se fier à la science le plus possible, mais après ça, on teste certaines choses dans la clinique, ok avec avec, avec les clients, puis on jase entre nous autres. Il y a des groupes Facebook, il y a des congrès, des alors, c'est ça. Fait que si tu vois, là, en mars dernier, j'étais allé au Colorado pour une conférence sur une microbiote euh, avancée là-bas avec, avec certains, puis ils ont fait un panel, puis il y avait trois personnes sur le stage à un moment donné qui répondaient aux questions, mais il y en avait deux cliniciens, puis un, ah, ouais? un expert, juste, c'est un PhD, alors lui, il, il est dans les études par de sa euh, tête, euh, mais il ne voit pas des clients au jour le jour. Puis il se relançait un petit peu. Puis, Tu voyais l'expert qui disait Oui, mais nous, dans la science, on voit telle affaire Puis après ça, les cliniciens disaient Oui, mais nous, quand on a testé telle affaire, ce qu'on prend dans notre clinique, ça marchait moins. Puis quand on le mettait comme ça, mettons, nos traitements et tout, ça fonctionnait un peu mieux. Alors, c'est ça, fait qu'on voyait vraiment que les deux se côtoyaient. Hein? Donc, euh, puis certaines. C'était vraiment une bonne idée. C'est ça, c'était vraiment une bonne idée, puis on le voyait vraiment. Donc, habituellement si quelqu'un se fie euh, peut-être uniquement à son côté clinique sans tenir compte des, euh, ah, des études, c'est dangereux, peut-être peut qu'il peut faire fausse route, mais quelqu'un qui va attendre que ça soit prouvé béton depuis 25 ans avant d'apporter quelque chose à un client, c'est parce qu'on va, va être en retard en moyenne de 17 ans selon, selon les études qu'on dit. Donc, Lorsqu'on a des gens qui rentrent dans nos bureaux, on ne peut pas attendre 17 ans d'avoir la réponse. Hein? On a une indication que peut-être ça serait ça. Puis les fois que je l'ai testé avec d'autres clients, puis que d'autres collègues l'ont testé, ça a fonctionné. OK, go, euh, on l'essaye. Alors, euh, absolument, ça prend un équilibre entre science et expérience clinique. Donc, on sait on de l'expérience clinique pour essayer de tester qu ce qui se passe en science. on ouais, va aller un peu ça. plus loin avec ça.
0: Puis euh, pour en revenir à la microbiote, là, on a fait une bifurcation, mais euh, que, comment tu résumerais ça pour les gens, puis ouais. le rôle que ça joue, puis l'impact que ça a, puis Oui.
1: Alors, le microbiote, euh, euh, il le nomme maintenant un nouvel organe, OK? Alors, euh, fait qu'avant, c'est. Il le nomme l'organe oublié, parce qu'il pèse, je ne sais plus, autant que le foie ou le cerveau, il faudrait. Être
0: oui, c'est
1: beaucoup. Ouais. Ouais, c'est comme 3-4 livres. Si tu prends toutes les bactéries là, dans l'intestin et tu les mets toutes l'un à côté de l'autre, c'est 3-4 livres. Puis, ils ont euh, beaucoup plus de, de, de gènes. Finalement, les gènes de ces bactéries-là viennent nous influencer aussi. Ils sont capables de, de jaser avec notre système immunitaire. fait que Nos bactéries intestinales jasent avec notre système immunitaire et l'entraînent pour que le système immunitaire soit bien aiguisé. Il va jaser aussi avec nos mitochondries. Nos mitochondries, c'est des petits organelles à l'intérieur de nos cellules, c'est là qu'on produit notre énergie. Le microbiote jase avec nos mitochondries, qui sont d'anciennes bactéries aussi, supposément, selon l'évolution. Alors, puis là, on se rend compte qu'il y a un lien avec tout ce qui est neurologique, entre autres. C'est le premier lien qu'on a fait. Fait que là, on se rend ouais. compte que, bon, des gens, des fois, qui ont des problèmes neurologiques, avant, on pensait que la tête était séparée du corps. Que ce qui se passait dans la tête, c'est-à-dire que. Si on sentait de l'anxiété, de la dépression, de la bipolarité, etc., on pensait que c'était juste quelque chose qui se passait dans notre Bien, tête.
0: On a une vision beaucoup de le, le cerveau comme si c'est la, la machine qui marche et qui fait fonctionner le reste. Comme tu dis un peu, ouais. c'est indépendant. Ce qui fait comme si tout l'origine des problèmes arrivait de là. Tu sais. est tout est inspiré par la tête. Tu sais, c'est souvent la perception qu'on a.
1: C'est en plein ça. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi des neurones dans les intestins. C'est -ce ça qu'on l'appelle... le le deuxième cerveau là, à la conception, c'est deux mêmes tissus, les intestins et le cerveau, puis à mesure que le fœtus grandit, là, ça se sépare, mais il y a certains neurones dans nos intestins. Par exemple, notre sérotonine, qui est un de nos neurotransmetteurs, 90 de la sérotonine se retrouve dans les intestins. Donc, on se rend compte qu'il y, y a un lien. Ou si on se rendait compte que tous ceux qui ont tendance à souffrir de quelque chose qui est neurologique ont parfois une mauvaise digestion, des troubles gastrointestinaux. Oui,
0: c'est on... vrai que c'est très relié. Mais en fait... Plein de monde, oui, tu as raison. Je pense que, si tu viens de dire ça, c'est sûr qu'il y a plein de monde. Moi, j'ai plein de clients en tête en ce moment, fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui s'associent à ça. C'est
1: en plein ça. Puis l'autre chose qu'on entend aussi, qui est en lien avec le microbiote, bon, juste avant, bon, ces bactéries-là jasent avec notre système immunitaire, jasent avec nos mitochondries, etc. Mais on se rend compte aussi, après ça, qu'ils nous aident à absorber et produire certaines vitamines et minéraux. Ils nous aident à produire des acides gras, comme d'acide butyrique d'acétoacétate, etc., dans nos intestins qui vont nourrir nos cellules intestinales puis qui vont épaissir notre couche de mucus, qui protègent notre barrière intestinale, etc., euh, sont capables d'envoyer de, des signaux. Donc, c'est le fameux axe cerveau-intestin. Okay? L'autre chose qu'on se rend compte aussi, c'est que notre système immunitaire, à 70 à 80 selon les estimés, se retrouve autour de nos intestins. Et le système immunitaire, lorsqu'on dit l'inflammation est la mère de toutes les, les maladies modernes, l'inflammation est créée par notre système immunitaire. Fait que des fois, c'est un peu nébuleux pour les gens. Ouais, on parle toujours d'inflammation. Ouais. C'est quoi l'inflammation? L'inflammation, c'est une réaction immunitaire. Donc, si 76 de nos cellules immunitaires sont autour des intestins, donc ce qui vit ne vit pas ou transite dans nos intestins, c'est important parce que ça va faire réagir ces molécules immunitaires-là. Ça peut créer de l'inflammation par la suite. Et après ça, selon nos gènes, ça peut sortir de façon différente. Okay? Il y en a qui ça va sortir neurologiquement, il y en a qui ça va sortir un petit peu physiquement. Donc, notre corps, le même sang, circule partout. Hein? Donc, la tête n'est pas séparée du corps, bien sûr. Et tout ce qui est neurologique va avoir tendance à avoir un lien inflammatoire, un petit peu comme le reste. Et 70 du système immunitaire est autour des intestins. Et donc, on se rend compte qu'il y a un lien. Ce n'est pas le seul lien, bien sûr. Le corps est un tout, etc. Mais ça joue énormément. Et avant, on on brossait ça complètement du, côté, du, du revers de la main parce qu'on voyait les bactéries comme des ennemis à abattre. Hein? Alors, ouais, on, ouais. Se met, on se met du purel dans les mains parce que sinon, tu vas pas à la grippe. Hein? Après ça, bon, on se lave, il faut pas jouer dans le bout, etc., etc. Donc, on les voyait comme des amis, à, des ennemis à abattre. On voyait aussi que, tu sais, à l'époque, toutes les maladies infectieuses qui nous qui tuaient beaucoup de gens... bon. Donc, on les voyait un petit peu, donc ces bactéries-là, on les voyait un petit ouais, peu comme dans la même gang.
0: Il y a quand même, ben, d'un point de vue social, il y a encore cette perception-là. C'est perception, hey, ouais. euh, euh, ouais, ça, tout, tout l'extérieur est une menace de maladie, on dirait, là, comme tu peux rien mettre de sale mm -hmm. dans ta bouche ou tu peux pas, tu sais, puis laver tes mains 800 fois. Il y a encore cette perception-là qu'il peut juste avoir du mauvais qui rentre dans nos autres, oui.
1: Non, c'est ça. Mais euh, nous, on a besoin de cette exposition-là à ces toxines, bactéries-là, etc., de mettre nos mains dans le sable et tout. C'est ce qui renforce notre système immunitaire. C'est pour ça qu'il y a euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'hypothèse de l'hygiène. Parce que comme tu disais tantôt, il n'y a pas de certitude en science, tout est des, des, des hypothèses. Donc, l'hypothèse de l'hygiène, c'est le fait qu'on est justement trop aseptisé. On eh est oui. trop propre, etc. Puis que notre système immunitaire, maintenant. Il moi, est moins bien qu'avant. c'est pour ça qu'on voit un peu plus d'asthme, on voit un peu plus d'allergie bon, les intolérances alimentaires, etc., les troubles gastro-intestinaux. Tout ça, c'est relié à des réponses immunitaires qui créent de l'inflammation dans le fond.
0: Je, je te pose la question, tu ne sais peut-être pas la réponse, mais est-ce que euh, est-ce que, tu, à ton avis, tu si sais, c'est ça, si tu rends, c'est-tu parce que le système immunitaire est moins réactif à ton, parce que moi, dans l'interprétation que j'ai de ça. Euh, c'est plus justement que le système immunitaire se retrouve souvent à être, à être moins... Bien, en fait, la flore, la, la microbiote, étant donné qu'elle est comme un peu moins étanche, on se trouve à être soumis à plus, plus de menaces. Puis le corps. Bien, bref, moi, c'est ce que j'ai lu euh, à quelque part. Là, le corps se retrouve comme un peu à être... En, en, mais c'est peut-être pas une explication de tout ce que tu as nommé, mais il se retrouve comme un peu justement à être en, en état d'urgence tout le temps, en autodéfense tout le temps, étant donné qu'il y a beaucoup de, de fuites intestinales, qu'il y a beaucoup d'intrus qui rendent dans le corps, puis là, lui, il va, il va se retrouver à être réactif. Par exemple, c'est une protéine qui n'aurait pas besoin de se défendre, étant donné qu'il est comme continuellement en état d'alerte. Est-ce que c'est comme ça que tu visualises justement des cas euh, que, que tu viens de nommer, ou c'est vraiment plus comme un système immunitaire qui n'est pas réactif et qui crée des, des problèmes? Comment tu comprends ouais. la question?
1: Oui, très bien. Alors, euh, c'est ni l'un ni l'autre, OK? Fait que c'est pas un système immunitaire qui est trop réactif ou qui n'est pas assez réactif. C'est un système immunitaire qui on va dire qui est déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a de la misère à reconnaître ce qui devrait attaquer et ce qui ne devrait pas attaquer. Ouais. Puis oui, ça peut venir euh, du microbiote, parce que comme je te disais tantôt, c'est le microbiote qui entraîne notre système immunitaire et qui lui montre euh, comment faire sa job. Alors, il y a vraiment une communication, puis euh, alors, ça se développe dès notre enfance. Hein. c'est pour ça qu'on voit là, que, habituellement des gens qui. Il y a certaines corrélations. Là, si on est né par césarienne, si on n'a pas été allaité, etc., ouais. le microbiote va être différent, nos risques d'allergie et autres. Euh, le trouble de déséquilibre du système immunitaire augmente à ce moment-là. Ce pas assuré, mais les chances augmentent un petit peu. Donc, on voit qu'il y a un lien. Donc, c'est plus une question d'équilibre que d'être trop réactif ou pas assez réactif. Et oui, ça peut venir de la fameuse hyperperméabilité intestinale que, que, que tu nommais lorsque trop de molécules qui passent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est qu'à l'époque, lorsque c'est sorti, ça, ces théories-là, encore là pas naturopathes parler de ça, certains médecins de médecine fonctionnelle, etc. parlaient d'hyperperméabilité intestinale, puis ils se faisaient traiter de fous, d'éliminer, de choses. Qui veut dire
0: quoi, là, juste pour, pour le définir? Parce que là, j'ai mentionné ça vite-vite tantôt, mais peut-être des gens qui ne savent pas de quoi on parle, quand ouais. on se parle d'hyperperméabilité.
1: L'hyperperméabilité intestinale, c'est qu'il qu y a certaines molécules qui sont capables de passer à travers la barrière intestinale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cellules intestinales sont bien sûr collées une sur l'autre, et il y a une petite protéine entre les cellules qui s'appelle la jonction serrée. C'est elle qui peut décider, voir qu'est-ce qu'on absorbe, qu'est-ce qu'on n'absorbe pas. Et, mais s'il y a trop d'espace entre les cellules ou si la jonction serrée ne fait pas son travail comme il faut, n'importe quoi peut passer à travers la barrière intestinale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos intestins, il y a beaucoup de toxines. Ils sont produites par certains types de bactéries, entre autres les grammes négatifs, qui produisent beaucoup d'LPS, LPS, l'hypopolysaccharide. Mais l'hypopolysaccharide, s'il reste dans nos intestins, il n'y a aucun problème. Mais si on a de l'hyperperméabilité intestinale et sont capables de passer à travers la barrière intestinale et se retrouver dans le sang, ça va créer une réaction immunitaire. Okay? Donc, de l'inflammation qui peut après ça être neurologique, comme je vous disais tantôt, par exemple, ou sortir ailleurs. Alors, Mais ça va venir l'hyperperméabilité. Quelqu'un va avoir une hyperperméabilité intestinale pour différentes raisons. Si l'alimentation n'est pas bonne, s'il y a trop de stress, par exemple, l'hormone cortisol peut augmenter la zonuline, la zonuline qui ouvre la barrière intestinale. Il y a... Une euh, sorte d'infection aussi qui peut déséquilibrer le microbiote. Alors, quelqu'un qui aurait présence de bactéries pathogènes, de trop de levures, de parasites dans les intestins, ça déséquilibre l'équilibre du microbiote qui peut aussi contribuer à l'ouverture de la barrière intestinale. Donc, euh, il y a tout ça qui vient jouer là-dedans, puis c'est comme ça que la majorité de l'inflammation ressort. Mais ce que j'allais dire juste avant, c'est qu'à une certaine époque, les gens, comprends remarquaient ça, puis les études commençaient à sortir là-dessus. Maintenant, c'est un terme accepté. On, même en médecine, ils commencent à en parler, l'hyperperméabilité ouais. intestinale. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas dix ans encore, les gens qui parlaient de ça se faisaient traiter de, 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 de charlatans et tout et tout. Donc, on voit que la science avance puis certaines choses se prouvent, certaines choses se prouvent moins. Mais euh, c'est un petit peu ça qui se passe là, au niveau de l'hyperperméabilité intestinale puis de l'équilibre de notre microbiote. Alors,
0: si, mettons, un peu pour finir là-dessus, mais essayer de faire en sorte que les gens ne connaissent pas juste de l'information technique, mais, mais quelque chose d'applicable, si quelqu'un veut prendre soin un peu de sa microbiote, puis s'assurer puis justement de, de, de la maintenir un peu en bonne santé, tout ça, c'est quoi les, les règles un peu de base que tu suggérerais?
1: Oui. Première règle de base, pour n'importe quoi, pas juste pour le microbiote, manger ouais. des aliments non transformés.
0: C'est okay. ça que je, je pensais pas que tu allais commencer comme ça, Ce que je pensais justement finir en disant, vous voyez, les règles sont ah, presque toutes les mêmes, comme les, ah, oui. les règles pour perdre du poids, c'est les mêmes ah. pour la micro. On se rend compte que la santé, c'est assez « basique dans le fond, mais ouais. vas-y, continue. Oui, puis,
1: ouais. puis, puis ch chacun, euh, tu comprends-tu, chacun vient influencer l'autre. Donc, manger des aliments non-transformés, bien sûr, manger beaucoup de plantes, hein, parce que ces bactéries-là vont se nourrir de phytonutriments puis de fibres qui se retrouvent dans les plantes, donc des légumes, des fruits, bon. Alors, etc., etc. Tout ça ici va pouvoir venir avoir un bon microbiote. Ce qui peut arriver aussi, aussi dans ce temps-là, c'est en fait, certaines personnes vont dire « Ah, oh, mais moi, je, je prends un probiotique, donc, euh, donc je devrais bon, avoir bien. un bon microbiote. » Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des milliards de types de bactéries dans nos intestins. qu'on fait un probiotique, il y en a quelques souches. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et sont simplement de passage aussi. Alors, jamais un probiotique qu'on va prendre va venir coloniser à l'intérieur. La colonisation se fait par les fibres et les phytonutriments qui se retrouvent dans notre alimentation principalement. Pour ceux que ça intéresse, voir le livre d'Eric de Sonnenberg qui s'appelle The Good Gut, si mon souvenir est bon. Il existe aussi en français il a été traduit il faudrait sortir le titre en français. Euh, Eric et sa femme, je ne me souviens plus son nom, Sonnenberg. Mais le couple Sonnenberg, c'est des, euh, des chercheurs euh, sur le microbiote qui ont écrit un livre qui est quand même très bien fait et que peut, monsieur, madame, tout le monde peut, peut lire sans problème. Donc, euh, donc, réduire le stress, avoir un bon sommeil, manger des aliments non transformés, manger un, un grand nombre de plantes et de fibres. On se rend compte que, et encore là, les études ne sont pas claires, mais on dirait que plus notre microbiote est bien diversifié, en type de nombre de bactéries, mieux on se porte. Ça ne veut pas dire que, que c'est le cas nécessairement, mais, mais on ligne vers là quand même. Et ce qui a tendance à mieux diversifier notre microbiote, c'est la diversité c'est la diversité de, de notre alimentation. Donc, je dis tout le temps aux gens, si tu manges une grosse salade, s'il y avait huit sorte de légumes, par exemple, différents dans ta grosse salade, c'est mieux que juste un gros tas d'épinards, même si les épinards sont ultra nutritifs. Mais si on parle de la santé de notre microbiote, alors on va vouloir une plus grande variété possible. Il y avait une étude scientifique là-dessus, il disait que ça prenait 30 plantes différentes chaque semaine pour avoir un microbiote diversifié. 30. beaucoup, hein? Alors, ben c'est ça, ça va comprendre les légumineuses, ça va comprendre, bon, si, pour ceux qui ne sont pas euh, keto, euh, un petit peu de quinoa ou du ah ouais. ou quelque chose comme ça, mais aussi toutes les sortes de légumes, etc. Donc, euh, donc euh, en gros, c'est un peu ça. C'est sûr qu'on va aller beaucoup plus loin là-dedans, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça revient à la base d'avoir un bon
0: microbiote. Ouais. Je veux juste mentionner parce que euh, y a des fois, notre cerveau, c'est la science... Puis les médias qui nous mettent comme ça, mais parce que tu t'expliquais de manger des fibres, puis je veux juste spécifier qu'on veut manger des aliments riches en fibres, parce qu'étant donné qu'on est axé c'est micronutriments, des puis puis, fois, les gens ont tendance à penser, ben, écoute, je vais prendre un supplément de fibres, ça va être bon pour ma microbiote, tu sais, puis dans ce temps-là, tu scrapes comme 90% de l'effet positif, de le lien avec les fibres, c'est pas les fibres, c'est les aliments riches en fibres, là, la plupart du temps, fait que c'est important comme, de mettre l'accent là-dessus. Je pense que tu le spécifié un peu après avec les légumes, mais Juste pour s'assurer.
1: Oui. Ouais. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, les plantes, dans le fond, moi, je, je catégorise les plantes à tout ce qui n'est pas animal, dans le fond. Fait que tout ce qui ne vient pas d'un animal et tout ce qui ne vient pas d'un animal va contenir ces fibres-là pour diversifier notre, euh, notre microbiote. C'est pour ça qu'on a besoin d'une alimentation aussi qui est bien équilibrée. C'est-à-dire, les produits animaux, ils, ont, ils sont riches en protéines, etc. sont riches en certains nutriments qu'on ne trouve pas dans les plantes. C'est pour ça que ça se combine très bien. Puis, c'est ça, en gros, pour notre, pour notre microbiote. Alors, il ne faut pas le compliquer nécessairement. Alors, mais le stress joue énormément également.
0: Souvent, ah, cool. je, je, je savais même pas, mais en fait, je savais, je savais mais en même temps, c'est même pas de quoi que j'avais je, 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 nécessairement mis l'accent. en même temps, ça fait comme fait du sens.
1: Rapidement, euh, le stress, comme je disais tantôt, l'hormone euh, cortisol va avoir tendance à augmenter la zone La zone, zone c'est une protéine qui va rouvrir la barrière intestinale peut créer beaucoup d'inflammation pour toutes sortes de raisons. Mais aussi, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que, euh, euh, que le stress va avoir tendance à diminuer notre système immunitaire. Lorsque c'est un stress chronique qui dure trop longtemps. Ouais, ouais. Donc, on le voit, nos, nos marqueurs immunitaires dans les intestins, lorsqu'ils diminuent, vont avoir tendance à avoir peut-être des bactéries ou parasites ou autres intrus qui devraient moins être en grande quantité dans notre flore intestinale qui vont pouvoir qui vont pouvoir s'installer. C'est comme si on n'avait pas assez de gardiens pour garder notre microbiote okay, bien équilibré avec nos bonnes bactéries et que là, il y a des mauvais garçons qui peuvent s'installer un petit peu. Donc, il y a ça aussi qui arrive lorsque le stress va énormément jouer un petit peu plus à long terme parce que ça diminue nos, euh, nos défenses.
0: Oui, effectivement. Nos Mais défenses. En fait, je... Le stress, c'est dur de mettre un doigt dessus parce que c'est quelque chose. Il faut, faut que ce soit chronique. Tu sais, le stress, c'est positif si c'est pas chronique, d'une certaine façon. Ouais. Puis, c'est difficile d'aller mettre le doigt spécifiquement dessus. Puis moi, ça me fascine. c'est ce que j'aime le plus, entre autres, de ce podcast-là. C'est que, moi, mettons, je connais l'impact du stress sur le poids, par exemple. Il y a des gens que ça leur break complètement. J'ai fait une interview avec Mathieu Bergeron, qui fait, comme justement, vraiment du fitness, du culturiste, qui, qui performe bien là-dedans. Puis, ça me fascinait encore plus de spécifier. dis moi, là, un athlète, d'ici la, la veille de sa compétition, euh, il y a, un, il a du maintenant il dort mal ou il y a un gros événement stressant dans sa vie c'est sûr que les autres sont au pic extrême de la performance physique, mais il dit ouais. ça peut frapper sa compétition puis juste ouais. la grosse sécrétion justement de cortisol tout associé au stress ça peut fait que là c'est là que tu te rends compte, ok, si à, à une échelle aussi précise ça a un impact mais ça sûr ça a un impact euh, at large vraiment puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on sous-estime du stress, puis la majorité des gens devraient en fait, moi, je le considère tout le temps comme priorité numéro un. Là. Si tu viens me voir et tu veux perdre du poids, puis mettons que euh, tu es quelqu'un d'anxieux ou que tu es des, des gros antidépresseurs ou quoi que ce soit, j'ai tout le temps le goût de dire « Je ne t'aiderai pas tant que tu n'essaies pas. » faut que tu fasses ce combat-là avant. On dirait que j'ai de la misère. Ça va, sinon, ça va tout le temps être un boulet à ton pied dès que tu essaies ouais. d'avancer n'importe où dans la santé. T'sais.
1: Absolument. Et des fois, je vais dire aux gens, le stress n'existe pas. OK, ça ne sont que des perceptions. Fait fait qu'aussi, c'est nos perceptions qu'il faut voir avec ce stress-là. On a des stress cachés, on a des stress internes. Hein? Un, un mauvais équilibre du taux de sucre, des carences nutritionnelles, manger ouais. des aliments à laquelle on est intolérant, avoir un microbiote qui est tout croche, etc. peut-être des stress pour le corps aussi. Mais euh, tout ça vient jouer là-dedans. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre euh, axe qui répond au stress, OK, hypothalamus, hypophyses, surrénal, est fait pour répondre à des grands stress de courte durée, là, selon notre évolution. Là, okay? ouais. là, à l'époque, bon un ours arrive à côté de toi, il veut, il veut te bouffer pour ben, son lunch alors... Moi, j'aime ça
0: les catégoriser comme des vrais stress. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça n'existe pas, du stress, aujourd'hui. À part des accidents de voiture. Des... Mais tu sais, je veux dire, il n'y a plus de stress. On en perçoit, mais il n'y en a plus.
1: C'est ça. C'est ça. C'est nos perceptions. donc euh, C'est ça qui va venir complètement changer notre profil hormonal, notre microbiote, etc., parce qu'on est mal adapté. Donc, avant, nos stress étaient intenses de courte durée. Maintenant, ils sont petits à moyen, mais ils sont chroniques. Mais notre axe qui répond au stress n'est pas fait pour répondre à des stress chroniques. Donc, ça vient nous déséquilibrer parce qu'à ce moment-là, le corps va vouloir prioriser certaines choses. Il va vouloir hausser le taux de sucre. Il va vouloir diriger la circulation sanguine vers les bras et les jambes, etc. Pourtant, je n'ai peut-être pas besoin de courir ou de combattre par exemple mon compte de, de banque que je viens de voir. Ouais, ça, hein? c'est ça. Euh, si je veux par exemple, être, parce que je suis stressé parce que je viens de voir mon compte de banque, ok, alors n'ai euh, pas besoin de fuir ou combattre mon compte de banque, bien sûr. Ça ça donne rien en fond d'avoir un hausse de taux de sucre, mais ce euh, qui peut se produire aujourd'hui. Donc euh, c'est un autre exemple du mauvais match. Présentement, notre, notre environnement évolue extrêmement rapidement, mais nos gènes sont restés pareils. Mais de comprendre cette théorie d'évolution là pour savoir d'où on vient puis d'où on va puis qu'est-ce qui nous affecte aujourd'hui, c'est important
0: aussi. Absolument. Hey, j'ai le goût, euh, parce qu'on est un petit peu dans le microbiote, mais je, je, je t'amène là, j'ai aucune idée où ça va mener. Ça fait trois quatre fois là, que je lis à des places, mais je n'ai zéro approfondi, puis je me demande si tu regardes ça. Euh, y a-t-il un seuil où la fibre en soi peut devenir trop, ou genre irritant, ou quelque chose de négatif dans le flanc intestinal?
1: Oh oui. Alors, euh, comme dans n'importe quoi, hein, ça, prend, ça prend un bon équilibre, puis ça dépend du microbiote de chacun. Ok, Il y a une, euh, une condition qui, euh, en anglais, il l'appelle SIBO. Okay? SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth. En français, moi, je vais l'appeler PBIG, okay? prolifération des bactéries dans l'intestin dans grêle. Alors, c'est trop de bactéries dans le petit intestin. Lorsque c'est le cas, on va voir des gens avec euh, beaucoup de symptômes intestinaux également, mais ça, va être, ça peut créer énormément d'inflammation. Les gens vont être bons. Ils peuvent être fatigués, avoir des troubles gastro-intestinaux et, et, et tout le tralala. Et à ce moment-là, lorsqu'ils se mettent à manger, comme je disais tantôt, des bonnes fibres pour nourrir le microbiote, la majorité des, de nos bactéries, nous, devraient être dans le colon. C'est le gros intestin qui fait le tour, et non dans le petit intestin qui est tortillé dans le milieu. Donc, à ce moment-là, s'il y a trop de bactéries dans le petit intestin, ils vont fermenter ces, 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 ces fibres-là et ça peut créer plus de ballonnement, plus de gonflement. Alors, on va souvent avoir des gens qui vont dire, hein, moi, quand je mange des choux de Bruxelles, tu comprends-tu, puis des, des pois chiches, par exemple, je ne suis pas capable de manger ça, je ballonne tout de suite. Alors, ce n'est pas normal, c'est courant, mais ce n'est pas normal. Ça, ça peut indiquer un certain déséquilibre de la flore intestinale. Peut-être qu'il y a présence de prolifération des bactéries dans le petit intestin. Peut-être que non non plus. Alors, euh, si quelqu'un a tendance à être constipé, il peut avoir aussi trop de bactéries dans son petit intestin. Si quelqu'un tente... Mais
0: qu'est-ce qui cause ça? ça? Ça serait de manger trop de fibres?
1: Non, ça ne serait pas de manger trop de fibres. Ça serait une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire trop de glucides, trop de produits transformés par rapport oh, okay, aux fibres ça. justement que manger. Quelqu'un qui aurait de la constipation dans le colon peut voir son clapet entre le colon et le petit intestin moins bien fonctionner ou rester ouvert. À ce moment-là, les bactéries peuvent remonter. Lorsqu'ils ont accès à un petit peu plus de fibres et de nourriture un petit peu plus haut, ils vont aussi compétitionner avec nous pour notre bouffe. Hein? Parce que nous, on absorbe majoritairement dans le petit intestin. À ce moment-là, on peut tomber en carence nutritionnelle aussi, si on a ça. L'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que lorsqu'on a euh, un manque d'acide chlorhydrique dans notre estomac, okay? c'est l'acide de l'estomac, les mmh. protéines et autres, et autres sont moins bien digérées. Et là, on se retrouve avec la bouffe pas bien digérée qui se retrouve dans le début de l'intestin. C'est ça qui peut nourrir cette prolifération de bactéries-là aussi. Fait, il y a toutes sortes de raisons. Là. Il y en a d'autres que celle là Mais le fait de manquer d'acidité dans l'estomac, et en passant, un manque d'acidité dans l'estomac, c'est souvent le stress qui va causer ça. On vient au stress de tantôt. Alors, quand notre corps pense qu'un y a un ours à côté de nous autres, ça ne tentera pas de gérer. Donc, ça va être plus difficile de faire notre acidité d'estomac, de nos enzymes digestives, etc. Fait, on voit que le stress peut venir jouer là-dedans ou ceux qui ont tendance à être constipés, puis parfois, ils ont les deux un petit peu. Puis là, ils vont développer au cours des années certains déséquilibres de leur flore intestinale. Ils vont tomber, en cause de ça, en carence nutritionnelle. Ils vont avoir un peu plus de symptômes d'inflammation, etc. Puis ils vont dire des choses comme du genre, « Moi, je ne peux pas manger tel aliment ou tel aliment. Je ne peux pas manger du chou, par exemple, ou je ne peux pas manger de l'ail ou des oignons. » Ça, c'est des, des aliments qui sont très hauts en certaines fibres, qui sont bonnes, qui ont tendance à nourrir nos bonnes bactéries dans les intestins. Cité. mais il serait supposé les nourrir dans le colon et non dans le petit intestin. Okay.
0: Ça. Ah, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je, je c'est ça que je te disais, un peu, bien, je reviens au même point, mais comme tu dis, c'est fou comment les règles sont simples, mais on sous-estime l'impact que ça a de manger des aliments de bonne qualité non transformés, puis justement d'éviter des aliments de mauvaise qualité et transformés. Parce que c'est, n'est pas juste le fait que les bons aliments amènent des bonnes choses, c'est que le fait que les mauvais aliments Amène des mauvaises choses ou détruit des bonnes choses aussi. Fait que c'est comme des chroniques puis Sérieux, si les gens font juste ça, sont capables de gérer leur stress adéquatement, ils vont avoir une simulance de grosse partie de dans, dans tout ça.
1: Absolument. Plein d'aspects. C'est pour ça que d'avoir ce message-là, tu comprends-tu, puis de répéter, puis de répéter, puis de répéter ça, ça peut être très bon. Il n'y a pas de pourcentage, mais juste quelqu'un qui se mettrait à manger des aliments non transformés, puis bon. Il réduit son stress, il prend des marches dehors, tu comprends-tu? Il fait tout, il reste bien hydraté et tout, et tout. Ça va peut-être régler les problèmes de, je ne sais pas moi, 70 des gens. Il y a quand même un 30 où est-ce que ça risque d'être plus compliqué puis qu'à ce moment-là, il ouais. faut creuser un petit peu plus loin, tu comprends-tu? Mais, mais il y a un bon pourcentage que si on applique la base, là, ça va bien aller. Là. Mais ce n'est pas, pas, pas nécessairement juste ça non plus. Ouais, il faut ouais. avoir autre chose.
0: Hey, C'était extrêmement intéressant. Euh, pour de vrai, j'espère qu'on va avoir la chance de refilmer de réenregistrer un autre épisode sur un sujet quelconque spécifique je lance la balle toujours de la même façon aux gens si tu as vraiment une thématique une qui te vient en tête, tu as le goût, goût d'en parler, Je ne te pas. Moi, ça m'arrive là que je, ça donne, que je me plonge, mettons, dans la microbiote, en fou, sur autre chose, en fou, puis là, je mm trouve -hmm. ça intéressant. Si jamais ça devient, vient, tu as le goût de faire un épisode, honnêtement, euh, ça, ça me ferait plaisir. Et Je ne te pas de m'écrire. Euh, je risque, là, es, maintenant que tu es dans ma liste, je risque de te réécrire, éventuellement, dans, dans, anyway, si ça t'intéresse. Je trouve ça intéressant. J'adore ce genre de partage-là. Je trouve même que ça, ça permet pour les auditeurs de... de je trouve ça fascinant que deux personnes qui ne se connaissent pas nécessairement ou pas du tout, qui ne connaissent pas leurs approches, je trouve que ça vient encore plus élever les trucs. Ça vient mettre encore plus l'accent sur qu'est-ce qui a un impact considérable. Parce que sans se parler, juste en essayant d'améliorer la santé des gens, on a des conclusions qui sont les mêmes. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est sécurisant même pour les, les, gens, mm -hmm. les gens qui écoutent le podcast. Puis bon,
1: moi, je veux te remercier, Alex, pour l'invitation. J'ai adoré notre conversation. C'est parfait. N'importe quand, tu veux faire un autre sujet de Façon précise, c'est pas les sujets qui manquent. Ok, si tu as déjà t'en lancer 4-5, alors pas de problème, on mettra ça. Puis euh, merci pour toute la job que tu fais, puis euh, le contenu que, que tu relâches.
0: Hey, ça fait plaisir. Euh, juste si les gens veulent mm -hmm. en entendre parler plus de toi, euh, je sais que tu ta page Facebook, euh, Danic Legault, NDA, que vous pouvez trouver sur Facebook. Y a-tu d'autres places que tu es présent un peu? Tu tu je sais pas, YouTube? ouais. Petite photo de ton chest Instagram.
1: <rire> non, c'est euh, principalement ma page Facebook. ok. okay. Alors, euh, page Facebook, j'ai une page Instagram aussi, mais il n'y <rire> a pas vraiment du ah. contenu euh, ouais, euh, qui sort. Sinon, c'est principalement ça. J'ai un site web aussi, daniclego.com, mais il n'est pas à jour, il est désuet. Alors, ça fait des années que je veux te changer. Là. Alors, il est encore en tout cas, bon. J ai, j ai tes coordonnées
0: là. sont là. <rire> oui, mais les
1: coordonnées sont là, c'est ça. Mais éventuellement, là, je pense, dans les prochains mois, je vais avoir quelque chose de nouveau au niveau du web. Mais oui, c'est principalement ma page Facebook.
0: Puis honnêtement, allez-y sur sa page Facebook, abonnez-vous. Puis je vous dirais même, je ne sais pas si vous le savez, sur Facebook, quand vous vous abonnez en haut, là, il y a aimer, mais vous pouvez aussi, euh, à côté, bien, il y a aimer et abonner, là, qui n'est pas la même chose, mais les gens ne voient pas la différence. Mais sur le bouton abonner, là, vous, pouvez aller voir, vous pouvez mettre. Euh, voir en premier. Ça fait qu'il va tout le temps apparaître dans le premier, dans votre fil d'actualité. Puis pourquoi je vous invite à faire ça, c'est que tu fais vraiment une bonne job, justement, comme tu dis, de réinformation au niveau des gens. Puis il y a plein d'affaires que vous allez être inquiets, que les médias ou peu importe qui vous parle. puis là, vous allez faire crime. Je n'ai peut-être pas besoin d'être inquiet. Je trouve vraiment que tu viens briser souvent, souvent des mythes. Ça nous fait remettre en question sur plein d'affaires. Puis je trouve que euh, ça vaut à peine que ce soit fait. Ce n'est pas des pauses qui sont lourdes. T'sais. Moi, je suis lourd là parce que je fais des vidéos de 10, que je veux fais, je faire des vidéos de 2 minutes, ça dure 17 minutes. C'est compliqué, c'est long à consommer, mais je trouve que ton contenu est facile, facilement consommable puis que tout le monde devrait prendre le temps de checker ça. Fait que je vous invite vraiment à aller voir parce que vous allez avoir des, des petites découvertes vraiment vraiment intéressantes. J'aime vraiment de la façon que tu gères ta page. C'est non orthodoxe là, dans le sens que moi, je suis un, un maniaque en trop de marketing puis, puis c'est, on ne voit pas ça souvent mais j'aime la simplicité de la façon que ça fonctionne. Je pense que les gens peuvent en gagner pas mal.
1: Merci, Alex. Fait que,
0: ben, ça fait plaisir. Pis, euh, à...